0: Europe 17h 18h
1: Clap Laurie Choleva
0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission de l'année. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes. On reprend ici nos bonnes habitudes et pendant une heure dans Clap, nous allons parler, échanger, vous informer autour du cinéma. Dans la première partie de l'émission, on va revenir sur les films qui ont le mieux marché en 2022 et évidemment hein, impossible de passer à côté de l'immense succès d'Avatar. Didier Alouche, qui s'est enfin remis de son réveillon hollywoodien vous livrera son JT d'Hollywood et puis en deuxième partie, d'émission. J'aurai la joie de recevoir Louis Garel et une jeune pépite. Vous allez voir Juliette Jouan pour nous parler du film L'Envol. Enfin, en dernière partie, nous décrypterons bien sûr l'actualité des sorties salles en compagnie de Franck Vallière et Sophie Rosemont. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Laurie. Et bonne année. Très bonne année
2: Laurie. Santé, prospérité, commerce et industrie. On,
0: on s'est quittés la semaine dernière. On est à quelques heures de célébrer la bonne année. Quelles sont vos bonnes résolutions, tiens, tous les deux Voir Pour 2023. Plus de films. Euh,
2: euh. Sortir de garde à vue plus tôt.
0: <rire> C'est de l'humour, hein, je précise, parce que voilà, pour ceux qui nous qui nous rejoignent et qui découvrent peut-être l'émission aujourd'hui, je vous présente Franck Vallière qui à mes côtés chaque semaine pas toujours très net mais assez cultivé donc on le garde Est-ce que vous avez un coup de cœur cette semaine dans l'actualité des sorties bah,
2: J'allais dire toi mais j'ai changé d'avis <rire> ah, oui.
0: oui, ailleurs, Omar Sy Omar Sy, incroyable Omar Sy acteur, Omar Sy producteur
2: et puis il y a le Philippe Duré Et puis il y a une rétro-oubliée incroyable avec Kalmos.
0: On aura plein de choses Et tenue à tenir de soirée, Franck. Et On a rêvé d'oublier, tenue de soirée. <rire> Ils vont se disputer. Ce sera dans la dernière partie de l'émission. Voilà pour le programme de votre clap qui commence maintenant. Europe 1, 17h, 18h, clap. On l'avait prédit, hein, on l'avait espéré aussi et puis ça s'est confirmé, je parle bien sûr du succès d'Avatar 2 La Voix de l'eau, qu'est-ce que j'ai aimé ce film et il vient de dépasser les 8,6 millions d'entrées en France depuis sa sortie mi-décembre, ça fait à peine trois semaines qu'il est dans les salles, il a dépassé le milliard de dollars de recettes à travers le monde Il et est demi même, milliard et demi, ouais. il est à ce jour le plus gros succès de l'année 2022 dans les salles françaises, il détrône évidemment Top Gun, Maverick, de loin c'est juste en 15 fou jours, et ça fait hein. Il a 15 dépassé 15 jours en 15 jours. Comme bah ouais. ça
3: fait les... plaisir. Les
0: baffons marins font mieux fonctionner que les avions dans le ciel, hein, tout <rire> simplement. Et comme quoi, quand il y a des, des bons films, et bien les gens vont au cinéma. Et ça, c'est plutôt rassurant.
2: Oui, oui, alors après, on ne va pas se mettre à faire des avatars en France demain ou après-demain, hein, vu le coût de financement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ce qu ne sous-pèse pas encore à l'heure actuelle, c'est à quel point c'est novateur. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est l'invention du parlant, mais quand mmh. même, il y a quelque chose dans, les, dans la technicité, qui serait beaucoup trop long à expliquer ici, de James Cameron, qui fait qu'on assiste à une certaine innovation dans le, dans le cadre du cinéma à l'échelle mondiale.
0: Et pour rappel, un avatar, le premier volet, avait dépassé les 14,7 millions de spectateurs en salle. Je pense qu'on va largement dépasser ce score. Hein.
3: Oh, ouais. Ça va tripler, et, mmh. sachant qu'il y a en plus un avatar. Qui va, une troisième avatar ouais. qui arrive en 2024 déjà, déjà prêt Et vrai. un 5 en 2026. Ouais.
2: Et oui, oui. le 3 se passera où, vous savez Non. Vous avez lu ça hein vous avez Ah, ben non. Ça se passera, il y aurait des volcans. Il y aurait des méchants navires, en fait. Sur, oui, des sur... méchants navires. Oh. Sur... Mmh. Oui,
3: c'est ce que nous a dit James Cameron. Il a envie un petit peu d'amener de
0: l'ambivalence parce que là, c'est vrai qu'on avait quand même un peu le cœur brisé à la fin de. Ouais. Tout à, fait. -épisode. Tout à fait, on ne vous en dit pas plus parce qu'il y en a peut-être encore qui ne l'ont pas vu donc euh, allez-y. Alors évidemment après Avatar, un autre film a explosé le box-office, c'était un film européen et on l'aime beaucoup aussi, on l'a beaucoup défendu. Cette musique, je pourrais, je pourrais. vous fois, la passer toutes les semaines. qui ah, dans oui. ses yeux. Mais, ah, bah moi, ça fait. L'effet est
2: immédiat. Est-ce que ça ne serait... serait pas pour ces scènes de sport avec des <rire> gens un peu torse-poil du type masculin Écoutez,
0: moi, c'est uniquement
2: pour Tom Cruise. Ah. Je ne
0: regarde que Tom Cruise. Je suis une fan inconditionnelle de Tom Cruise. Et quand il remet la veste de Pete Mitchell, alias Maverick, qui prend son scooter comme ça et qui part cheveux au vent, moi, je Alors, suis ce à fond avec ça. C'est un caisse. scooter, Laurie. Je ah, dire. C'est une moto c'est nul. Hein,
3: <rire> Mais c'est vrai, que Maverick, c'est fascinant là-dessus. Le sujet et l'objet, c'est Tom Cruise avant tout. Avant tout, c'est quand même la star mmh. ultime.
2: Et notez que c'est quand même deux films ultra basiques, quoi, qui fonctionnent sur un mode Rambo des notions extrêmement euh, patriarcales. Enfin, oui, oui, et
0: puis des suites qui se sont faites attendre. Et oui, puis comme quoi, oui. l'émotion voilà, est toujours au rendez-vous. 6 millions, 6 millions 800 000 entrées et des poussières. Le film est d'ailleurs actuellement disponible sur My Canal. Et puis alors derrière, il y a eu d'autres succès. Hein. Les Mignons 2, incroyable succès également de Jurassic World, Le Monde d'après, 3 millions 874 000 entrées. Ça aussi, c'est un beau succès. Encore une énième suite on est, moins, on est moins fan quand même, on est moins et fan, moins fan hein. du
2: film. Bah, les, les geeks le défoncent quand même. Hein. Ceux qui vrai. adorent la saga l'ont complètement défoncé ce film.
3: Ah bah, on, quand on pense au premier épisode, on a la mal C'est ce que j'allais dire,
0: ça donne envie de revoir le premier ah, épisode. Oui, qui était vraiment bien. Et puis Black Panther, Wakanda Forever, hein, on n'y croyait pas hein, depuis la disparition de l'acteur principal, hein, l'irremplaçable Chadwick Boseman. Mais comme quoi quand même, cette saga, elle est forte puisqu'ils ont totalisé 3 419 660 et. Une entrée. Donc c'est quand même assez énorme. Qui aurait cru qu'un
3: comics américain prenant le Black Power mmh. devienne un blockbuster sur grand écran ça, ça fait chaud au cœur.
2: Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Khan. Il
0: veut s'en prendre au monde de la surface. Et alors avec la chronologie des médias, le film sera disponible sur Disney Plus au mois d'avril. Et il est très bien ce film, donc vous pouvez aussi aller le voir. Et puis alors après, je vous les cite un peu, mais en sixième position dans le, les héros du box-office, il y avait Doctor Strange, euh, plus de 3 millions d'entrées, The Batman, plus de 3 millions d'entrées aussi, Thor, plus de 2 millions, bah presque 3 millions, 2 millions 800 000 entrées, et les animaux fantastiques et Uncharted savais ne pas beaucoup de films français.
2: Oui Alors voilà, c'est un peu ça le problème. C'est la on première année après. depuis combien 37 ans, je crois, qu'il n'y a pas de, 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 de films français dans le, dans le top 10. Exactement. Et accessoirement, vous noterez qu'il n'y a donc que des fonds bleus ou des fonds verts. Et euh, au pire, des fonds bleus, des fonds verts avec des mecs en collant. Mmh, et ça, il y en a un peu à la casquette.
0: <rire> Alors quand même, un côté français, on a eu aussi de très très beaux succès. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu 2 429 000 entrées, 450. Novembre aussi et ça aussi, ça fait bien plaisir. Euh, le film de Cédric Jimenez, le film coup de poing sur l'enquête qui a permis de retrouver euh, les auteurs des attentats du 13 novembre a totalisé 2 380 millions mille Vous
2: faisiez quoi le sort du 13 novembre Tout ce que je peux vous dire,
1: c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. Il y aurait deux
2: terroristes, peut-être trois, en fuite dans Paris. Je veux que tous les indiquent, tous les infiltrés, tous les flics de France se coordonnent.
0: Et Cédric Jimenez, c'est quand même le nouveau chouchou du box-office en France, hein, puisqu'on oh. rappelle que Bacnor aussi avait créé l'événement, son précédent film.
3: Oui, il s'inscrit vraiment dans la lignée de Bacnor où il y a une efficacité, de l'émotion, mais euh, sans pathos. Et ce qui est aussi bien dans novembre, c'est que Cédric Jimenez nous fait suivre cette Petite partie de l'histoire très intense qui a suivi l'attentat et que finalement, on est très peu à connaître.
0: Et puis surtout, si les, les gens n'étaient pas prêts en fait, à, à voir et à parler des attentats, là, c'est vraiment un film d'enquête. C'est-à-dire qu'on est au cœur de cette fourmilière de police et on, on suit cette enquête passionnante. C'est très bien fait.
2: Il y aura sans doute plein de films sur les attentats à faire. Et moi, j'ai hâte, par exemple, que quelqu'un se lance dans l'adaptation euh, de V13. Ah, D'Emmanuel
3: Carrère, euh, un, Carrère livre un livre extraordinaire
2: totalement sidérant, mais alors il va falloir être monumentalement couillu pour aller adopter ça. Quoi.
0: Oh, ça va venir. Alors on est ravis aussi de voir que le biopic d'Olivier Dahan sur la vie, le combat, cette vie de, de résilience de Simone Veil, cette grande femme enfin a eu son film sur grand écran avec Elsa Silberstein et Rebecca Marder dans le rôle de Simone Veil et c'est l'un de nos plus gros succès de l'année avec presque 2 millions, 373 000 entrées. Comment définir la mémoire que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
4: Simone Papier Pourquoi il m'attaque comme ça
1: Il ne supporte pas ce que tu représentes.
0: Il y avait une attente hein, quand même, on l'attendait, hein, ce, cette vie de Simone Veil sur le grand écran.
3: Une immense icône et, et quel plaisir de savoir qu'un biopic qui lui est consacré fonctionne autant et notamment auprès du jeune public Mmh. On aurait pu croire qu'elle qu serait oubliée, on savait bien nous que non. Mais en réalité, ce film permet à des 10-12 ans de découvrir ce destin. Cette euh... partie
0: de l'histoire aussi, oui. parce que ça ordinaire. parle de la de les des... camps. Exactement, mmh. et c'est une idée d'Elsa de, euh, Zilberstein qui a initié ce projet. Et elle a bien fait. Et puis derrière, Maison de retraite, hein, on il était sorti en début d'année 2022. mais Il a quand même atteint les 2 millions d'entrées. Super héros malgré lui, euh, qui était le précédent film de la bande à fifi. Je dis précédent parce qu'alibi.com 2 arrive. Et et pareil, il a presque atteint les 2 millions d'entrées. Donc voilà, on est bien content que le cinéma français se porte bien. Et puis il y a des films qui sont pas sur le podium du box-office, mais qui ont très bien marché. L'innocent de Louis Garel, qui sera à mes côtés dans quelques instants dans ce studio, qui a presque atteint les 800 000 entrées. Quelle ça, chance, c'est qu énorme... vrai. Dans <rire> bon, le studio. <rire> non, mais non, mais ça, une incroyable. magnifique surprise. Mais 100 000 non.
3: Entrées. Mais oui. Un film drôle, relevé, qui <rire> est du suspense, des acteurs incroyables. C'est amplement mérité et ça fait extrêmement plaisir.
0: Et puis d'autres surprises, le film d'horreur Smile aussi qui est devenu le plus gros succès pour un film d'horreur en 2022. Voilà, bon c'était un petit peu notre gros box-office 2022. Place maintenant à l'actualité hollywoodienne avec vous, Didier Alouge. Voici le JT d'Hollywood. Europe 1.
2: Clap, le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
1: Salut Laurie, salut à tous, bonne année les amis. Une année qui commence par un phénomène. Avatar, la voie de l'eau est sur une trajectoire stratosphérique. Imaginez donc, il a fallu 5 mois à Top Gun Maverick pour réaliser millions de dollars de recettes. En cinq semaines, le film de James Cameron en est à un milliard et demi. Il fait déjà partie des 10 films les plus rentables de tous les temps. Un phénomène, on vous dit. Même si ici à Hollywood, on se rend bien compte qu'à de très rares exceptions près, seules les énormes machines continueront à attirer du monde dans les salles, le triomphe d'Avatar 2 fait un bien fou et prouve que le public a quand même toujours envie de cinéma. Et ça tombe bien puisque du cinéma il y en aura sur les écrans américains en 2023. Et de toutes sortes de la franchise bien sûr, puisqu'on verra 5 nouveaux Marvel, 4 nouveaux DC, un dixième Fast and Furious, réalisé par un Frenchie, Louis Leterrier, un quatrième John Wick, la première moitié du septième Mission Impossible, le cinquième Indiana Jones, le prequel de Hunger Games, ou encore un reboot des Transformers. De la franchise donc, mais aussi, et heureusement, des auteurs. Puisque 2023 sera l'année des nouveaux films de Scorsese, Christopher Nolan, Wes Anderson, Greta Gerwig, Denis Villeneuve, M. Night Shyamalan, Steven Soderbergh, Taika Waititi, Harry Astor ou encore Ridley Scott qui nous prépare un Napoléon. Bon, on va pas porter la poisse, mais au moins dans les salles, 2023 a tout pour être une bonne année.
0: Merci beaucoup Didier Alouche. Dans un instant, c'est Louis Garel. Sophie va rester dans les parages puisqu'elle <rire> est fan de Louis Garel. Il sera dans ce studio accompagné de Juliette Jouan pour nous parler du film L'Envol. À tout de suite sur Europe 1. 17h, 18h, clap.
2: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Merci à tous d'être au rendez-vous de Clap et pour notre premier Clap de l'année on va s'intéresser au film L'Envol qui sort au cinéma le 11 janvier de Pietro Marcello et pour en parler à mes côtés, Juliette Jean et Louis Garel, bonjour à tous les deux merci d'être là
5: bonjour. et bonne année, bonne année.
0: Alors j'allais dire Louis Garel je vous souhaite une aussi bonne année que 2022 puisque je rappelle que L'Innocent, votre film, est en train d'atteindre petit à petit les 800 000 entrées c'est quand même un très joli succès ça fait partie des très beaux succès de l'année 2022 2022, et on est très content pour vous.
5: Ah, oui, ouais, tout le monde était content, là, mmh. même les, les spectateurs, les exploitants de salles, les distributeurs, parce qu'il y avait un côté un peu. Euh euh, surprise quoi, donc ça c'était vraiment, on était tous très heureux.
0: Surprise, à un moment où tout le monde disait le cinéma est Exactement. mort, le cinéma est mort et bien non, quand il y a un bon film, qui a un bon bouche à oreille, et bien voilà, <rire> ça se passe bien les spectateurs vont dans les salles et on souhaite le même succès à l'envol, alors Juliette l'envol c'est l'histoire de votre personnage hein, qui grandit seul avec son père, un soldat rescapé de la première guerre mondiale dans un milieu rural, c'est une jeune fille solitaire passionnée de musique, de chant qui va faire la rencontre d'une magicienne jouée par Yolande Moreau qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l'emmener loin de son village et puis un jour elle va tomber sur un jeune aviateur qui est incarné par vous, Louis Garel et elle va tomber amoureuse
5: Vous êtes un
4: aventurier
5: Non, je gagne ma vie Je
0: suis complètement folle T'es pas folle C'est l'amour qui est fou
5: Ah mais qui va là Le petit
3: chapeau
0: rouge et cette bouche là, Ça touche pas
2: La vie est pas tendre avec nous, c'est tout le Mais nous au moins on a l'espoir c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous permet de détenir le cas.
0: Alors c'est un conte, c'est un film, et en même temps c'est un film qui est à contre-courant des, euh, des contes tels qu'on peut euh, l'imaginer. Euh, Louis, vous êtes cet aviateur euh, slash prince charmant, slash prince non charmant. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet
5: bon, Au départ, c'était l'idée d'aller travailler avec Pietro, parce que j'avais vu Martin Eden, son précédent oui. film, que j'avais trouvé vraiment très très beau. Très... C'est l'idée un peu de, de, de son cinéma, enfin autour de la L'idée autour de laquelle il tourne, c'est-à-dire euh, une sorte de euh, presque d'âge de l'enfance de, de l'art du cinéma. Il tourne en 16 mm, Pietro. Mmh. Il a commencé aussi beaucoup par des documentaires. Donc j'ai compris au fur et à mesure de la rencontre, il est un peu fou, très rigolo. On s'est rencontrés à Paris dans le 15e, dans une espèce de salle où on faisait mmh. des, des essais avec Juliette, où il voulait voir si entre Juliette et moi, le courant passait. Il était déjà en train de filmer un peu bizarrement. Donc, moi, plus c'est bizarre, parfois plus je trouve ça, plus ça vous plaît. ouais Plus ça me plaît. Et surtout, il a un espèce de côté sauvage. Il est napolitain. C'était une aventure pour lui de faire un film en France parce qu'il ne parlait pas si bien la langue que mmh. ça. Il était installé à Paris depuis six mois. Et il y avait dans ce scénario, après, une sorte de chose un peu mystérieuse. C'est un roman russe, je crois, au départ, c'est ça mmh. une, un nouvelle. une nouvelle russe. Et il y, a, il y a un truc tout à fait marrant de se dire hein, une nouvelle russe adaptée par un metteur en scène italien <rire> dont j'aime beaucoup le travail, qui fait un film en France qu'on allait tourner en Normandie, non même pas en Normandie, plus ou encore, Picardie. Merci Juliette. <rire> Juliette elle ça suit très Juliette merde. sera beaucoup, <rire> plus, beaucoup plus studieuse que moi d'ailleurs quand <rire> vous me posez des questions précises merci de vous adresser à Juliette et pas à moi donc on a tourné à côté d'Abbeville en Picardie et donc c'était... Euh... Oui. Mais je vous dis encore une fois le, le, le système de tournage de Pietro il est tout à fait particulier parce que comme il vient du documentaire, c'est un mini expérimenteur de cinéma dit primitif quoi. donc j'aimais bien
0: ça. Bah oui c'est ça, il est atypique en tout cas il a un univers fort et ça se voit d'ailleurs dans, dans le film, l'image, voilà, bon, il y a quelque chose de, de très particulier dans, dans son cinéma. Alors Juliette, donc vous n'êtes pas comédienne, vous êtes la découverte euh, du film. Euh, il a fait un casting sauvage, vous étiez en, en revanche musicienne. Comment est-ce que vous êtes arrivée sur ce projet Comment ça s'est passé
4: C'est via la, la plateforme de recensement de casting qui s'appelle Normandie Images, parce que je suis Normande, j'habite à Caen. Et donc mon père est tombé sur l'annonce où il cherchait Juliette euh, 20 ans de savoir chanter, jouer de la musique. Tout ça. Moi je, ça correspondait, <rire> je m'appelais Juliette, j'avais 20 ans, je savais chanter, jouer de la musique. Et j'ai postulé euh, vraiment un peu... Euh, comme ça on va dire et ça a marché j'ai renvoyé d'autres vidéos je suis allée passer des essais à Paris euh, avec d'autres comédiens bah notamment Louis. et euh, et puis ça a commencé comme ça quoi
0: mais à la base le cinéma vous n'y pensiez pas
4: bah j'aimais bien euh, j'ai un père qui est comédien mais en spectacle de rue mmh. mais j'aimais bien euh, le fait de jouer quand même mais moi mmh. j'avais pas fait ça j'avais fait ça en club euh, en cinquième au collège <rire>
0: Et je crois que Pietro il a une méthode de travail euh, assez libre
4: c'est-à-dire qu'il vous, euh, vous laisse improviser il vous laisse euh, pas mal de liberté sur le tournage Ouais parce que comme il vient du documentaire euh, je, je pense qu'il préfère choisir des, des comédiens qui ressemblent à peu près à ses personnages mmh. pour ensuite nous laisser libre ah. de faire ce qu'on veut et voir ce qui arrive parce qu'on crée un peu le film ensemble mais donc euh, finalement tout a changé vraiment c'était dingue mais je pense On que... construit ensemble Ouais c'est ça et donc beaucoup d'improvisation.
5: Ce qui était drôle, c'est que moi je suis arrivé au milieu du tournage, parce que je n'ai oui. pas eu tout le premier rôle, c'est vraiment Juliette et Raphaël qui ont les premiers rôles dans le film. Moi je suis arrivé au milieu du tournage, en fait ils avaient loué une petite maison, enfin lui avait loué une petite maison avec un copain à lui qui est Napolitain, qui est cuisinier dans la vraie vie à Naples. Donc il, le soir il y avait des très bonnes pâtes. <rire> et, et juste à côté, il y avait une petite euh, pièce de, de, où il y avait deux monteurs, deux jeunes monteurs de 20 et 25 ans, qui sont français. Et donc il m'a montré des espèces de bouts de montage pour que je me fasse un peu à ce que c'était que le film. Et donc j'ai mmh. vu très rapidement, mais très, très vite aussi quel était son style et comment est-ce qu'il fallait essayer d'intervenir de, de, dans le film, quoi, que mon personnage devait intervenir. Mais il y a des metteurs en scène qui sont un peu comme lui Machiavélique, au sens où tout d'un coup mmh. il fait la scène, puis on sent bien qu'il n'y a rien, quand tout est en place, rien ne l'intéresse, donc il ne filme pas vraiment, il dit ça ne marche pas. Et alors, les acteurs, tout d'un coup, se sentent responsabilisés Ils disent il bon, bah, va falloir qu'on travaille pour que ça marche Et donc en fait, c'est une technique aussi machiavélique De dire, eh oui. je me mets en retrait, c'est à vous de me faire euh, de Une proposer, scène, de, de proposer des trouver. trucs Pour que ça soit intéressant quoi. Donc il ne fallait pas tout attendre de lui D'ailleurs, quand on attendait Bah non, de lui oui.
4: C'était mieux limite quand il nous disait, ça ne marche pas Parce que moi on savait que ça fallait pas le faire
5: <rire> ouais, ça, pas Sinon, vrai. on
4: n'avait pas d'autre direction Du coup, ça vous demande quand même à, à tous les deux
0: D'être très connectés, d'être très euh, ensemble quoi, De construire ensemble Ouais,
4: il faut en parler entre les prises. Il y a une scène autour de l'avion, on a mis, on a mis bien 4 heures, je pense. On a mis
5: vraiment longtemps, ouais. puis en plus, il avait dit c'était un premier baiser entre nous, il s'agissait de faire en sorte que ce soit le personnage de Juliette qui m'embrasse et pas moi, parce que c'était plus, je sais pas, c'était moins intéressant que ce soit moi qui t'embrasse. C'était un mmh. peu déjà vu. Et donc il a fallu trouver toute une espèce de chorégraphie pour qu'à la fin, quand tu m'embrasses...
0: Ouais, ça marche mieux. Ça marche bien. Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais, hein. c'est euh, un conte, mais en même temps c'est aussi un anti conte parce que ce, ce personnage Juliette, elle prend, elle prend sa vie, elle prend sa vie en main. C'est un, un caractère fort. Vous, vous êtes l'aviateur, vous êtes censé être le prince charmant, mais en même temps Juliette, elle est libre de son envol. Vous, vous lui permettez cet envol. Voilà, ça, ça casse un peu les codes du conte. de Ah fée. oui oui,
5: non, c'est pas du tout l'idée d'une jeune femme pas qui, qui, va, qui va se réaliser grâce à l'intervention d'un jeune, jeune homme d'ailleurs plus très jeune si on, on regarde ma <rire> date de naissance. Non, c'était ça l'idée qui était rigolo avec le film, je trouvais que c'était à la fois toute la matrice d'un conte, c'est-à-dire une jeune mmh. femme qui s'ennuie un peu et qui rêve d'un ailleurs qui pourrait être l'existence d'un jeune homme dans sa vie, puis en fait quand il arrive, c'est pas exactement ça qui se passe mmh. donc il est un peu doux amer le conte mais c'est pour ça qu'il trouve qu'il est moderne
0: Il fait l'éloge de la féminité et de la résistance aussi est... il est très moderne
4: Oui, bah, le, le... je pense que le côté féminin Pietro, il l'a découvert aussi pareil sur le tournage en fait euh, avec, euh, quand on en parlait du personnage de Juliette, avec euh, le personnage de Noémie Lvovski aussi, Adeline, mmh. qui est très important, qui est, est une figure, euh, ouais, très forte. Et il y a, oui, vous parlez de résistance, il y a ce, cette chanson de, qui est issue d'un poème de Louise Michel, et c'est vrai que ça, c'est assez drôle parce que Pietro, il est tombé dessus. En fait, c'était dans les décors, il, on a trouvé un livre, je lui faisais choisir la couverture, il l'a ouvert, il tombe sur un poème de Louise Michel, il me dit Mais Louise Michel, la commune anarchiste mmh. On en fait une chanson et c'est parti comme ça. Donc, euh, c'est important pour lui de garder aussi un côté social à son cinéma.
5: Il faut dire que le conte, est musical et qu est... que la musique a été faite par Gabriel Yared mm. Et que Juliette chante en mieux que moi. La chanson de Juliette est dans le film. Enfin plusieurs chansons de Juliette sont dans le film. Moi j'en avais fait une qui apparemment est... on m'a dit que c'était pas parce que je chantais mal mais elle est plus dans le film. Elle, elle, elle n'est dans... est... est... pas dans le film. Elle sera
4: peut-être dans le CD. Attention.
5: Bon, mais le CD aujourd'hui, tu penses que vraiment il avant de des CD Gabriel sais pas. Ça sera peut-être sur Apple en Music. téléchargement. Elle sera ouais, sur ça sera peut-être sur 10 heures ah, Bien quoi. sûr.
4: <rire> une goutte de rosée cerf volant des jours passés parti vers l'avenir un avion bleu comme un rêve de papier au clair de lune au clair d'été j'entends le vent danser sur la mer
0: c'est doux. On pourrait, écouter, on pourrait vous écouter pendant des heures, Juliette. Mais Je vous ai vu un peu grimacer. Vous n'aimez pas vous écouter Si, c'est juste que je commence à <rire> la
4: connaître. Euh, c'est ça, vous en avez beaucoup. marre.
0: <rire> Comment ça s'est passé pour vous Alors, justement, travailler avec Gabriel Yared, vous qui êtes musicienne à la base. Oh bah c'est un super cadeau. Ah
4: ouais. En plus, c'est devenu un ami. Donc, euh, ça a vraiment été agréable de travailler avec lui parce qu'il est très à l'écoute. Le personnage de Juliette devait jouer de la guitare. Et je ne jouais pas de guitare, moi, j'étais pianiste. Et il m'a dit bah, montre. Et je lui ai montré, il m'a dit « Mais attends, mais pourquoi tu devrais faire de la guitare C'est débile <rire> !» Donc je fais du piano, finalement.
0: Bon, bah Très bien, moi j'adore le piano. Euh, ça me va parfaitement bien. Quel est votre regard à tous les deux sur vos personnages, Louis Garel
5: hmm, C'est un espèce de type qui est un bourgeois décadent, même un aristocrate décadent, au sens où il vient d'une grande famille fortunée, qu'il a tout quitté pour être aviateur, il fait un peu du trafic, hmm. il a un espèce de collègue, c'est presque un personnage de bande dessinée.
0: Il n'est pas tellement dans les airs, en plus, hein, pour un oui, aviateur, casse
5: finalement. Oui, il se casse la gueule avec son avion. À la fois, il s'est piloté, mais pas vraiment. Donc, il a un côté, oui, il a une espèce de, de background romanesque, comme ça, derrière lui. Non, si, on pourrait dire c'est un aristocrate décadent qui s'est fait aviateur un peu sur le tas.
4: Et vous, Juliette Bah, Juliette, euh, je pense qu'on a un peu le même caractère dans le fond, avec une... Un espèce de je, je m'en foutisme euh, mmh. léger. Mais après, je trouve quand même qu'elle est plus dure que moi. Euh, C'était justement ce qu'on a essayé de trouver pendant le tournage. Parce qu'au départ, Pietro m'a dit « tu es Juliette ». Donc en fait, soit naturel, <rire> ça fonctionnera. Mais pendant le tournage, plus ça avançait, plus je faisais des scènes avec euh, Raphaël Thierry, donc, qui joue mon père, mmh. et, et Noémie Milwowski euh, Adeline, qui sont quand même des figures euh, très froides euh, aussi par leur euh, quotidien euh, de la campagne. Et euh, oui, et
0: puis ils évoluent dans un milieu qui est très qui hostile, est très
4: difficile. Totalement, et donc en fait, plus ça allait, plus on se rendait compte que Juliette, fait qu'elle soit beaucoup moins souriante, parce que moi au début j'avais tendance à être très oui. ouverte, et on m'a dit non, 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 pas comme ça, et ça rend mieux je trouve. Euh,
0: le film était présenté en ouverture de la quinzaine de réalisateurs au dernier festival de Cannes, et vous ne l'aviez pas vu à ce moment-là, hein, je crois Louis
5: Non, moi je l'ai vu le jour de la projection.
0: Vous avez ressenti quoi
5: c'est toujours l'autre, mais j'avais le trac pour Pietro surtout, parce que je savais qu'il était important pour lui, et donc moi je, me suis, je suis vraiment devenu très ami avec Pietro, donc après on est devenu copain, donc après j'avais le trac pour lui.
0: Et vous Juliette, vous avez ressenti quoi à Cannes ouais, C'était un peu, c un ça, peu dingue, fou. Hein. Ouais, quand
4: même. le film un je l'avais déjà vu sur téléphone euh, pour les interviews, c'était pas idéal, donc là, là, à la quinzaine c'était ah, la... vous l'avez
0: découvert sur un téléphone Ouais. Ah, C'est dur, ça. Par petits
4: bouts, comme ça. Pour ne <rire> pas plus... me gâcher la surprise. Donc Je l'ai vraiment vu sur grand écran pendant la quinzaine aussi. Non, bah, C'était dingue, ouais. Et surtout, je précise qu'il a été extrêmement bien reçu au Festival de Cannes.
0: Je rappelle la date de sortie du film, ce sera le 11 janvier. Euh, Louis, je suis obligée de vous poser la question, puisque vous serez à l'affiche d'un des films les plus attendus de 2023, Les Trois Mousquetaires. Vous incarnez Louis XIII. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot Je rappelle le, le casting du film. Hein. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green. C'est un film en deux partie. La première sort donc le 5 avril, c'est réalisé par Martin Bourboulon.
5: Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé jouer Louis XIII. <rire> j'ai une affection particulière pour ce roi de France qui a été victime d'ailleurs de, de la réputation que lui a faite Alexandre Dumas, mais que c'était assez génial à jouer et qu'après, voilà, le film est un espèce d'énorme film mais oui. avec une espèce de quantité d'acteurs euh, gigantesques, des décors complètement fous, plus fous les uns que les autres, des aventures de partout. Euh, J'espère que ça plaira à tout le monde parce que c'est un peu le, le le principe du film.
0: Bon, on lui fait confiance à Martin Bourboulon. Hein, je rappelle qu'il a réalisé Papa ou Maman ou encore euh, Eiffel. Les trois mousquetaires, de toute façon, on a envie d'aimer. En tout cas, on a envie d'y aller pour le découvrir. En tout cas, si
5: je joue le roi dans un film et que ça ne fonctionne pas, que j'en aime pas, je serai très vexé.
0: <rire> bah, je... Bah, je comprends. <rire> Écoutez, de faire, on va couper des têtes hein, si jamais Exactement. il ne se, se déplace pas. Euh, Louis Garel et euh, Juliette joint vous restez à mes côtés. On va continuer à parler cinéma. On va parler des films de votre vie tout de suite sur Europe 1. 17h, 18h, clap
2: Laurie
1: Choleva sur Europe 1.
0: Merci d'être au rendez-vous de Club, je suis toujours en compagnie de Juliette Jouan et Louis Garel. On a parlé de L'envol, un film de Pietro Marcello qui sort en salle le 11 janvier, qu'il faut absolument aller découvrir. C'est l'un des très jolis films de ce début d'année. Mais on va parler aussi des films qui ont rythmé votre vie à tous les deux. En plus, êtes deux générations différentes, donc vous n'aurez forcément pas les mêmes réponses. Si je vous demande déjà à tous les deux votre première grande émotion au cinéma
4: moi c'était The Snowman, c'est issu d'un livre à la base pour enfants et je suis allée le voir, j'étais très petite, c'était un de mes premiers films au cinéma, je devais avoir 7 ans et c'est un bonhomme de neige qui passe une nuit géniale avec un enfant et qui finit par fondre oh. et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, donc je pense que c'était la première émotion de cinéma. Voilà. Comme quoi, ça fait du bien de pleurer au cinéma et ça laisse de bons souvenirs.
0: Lou Garel, vous vous souvenez de votre première grande émotion au cinéma
5: Quand j'étais petit, en école primaire, j'avais un copain dont la mère était directrice de production sur le film Des Nuls, mm -hmm. La Cité de la Peur. <rire> et donc un matin, j'avais dit, est-ce que je peux venir sur le tournage J'avais dit, bien sûr. Et donc j'avais assisté au tournage de Red is Dead, le film dans le film. Oui. Et j'avais eu peur, en fait. J'avais <rire> pas compris du tout que c'était une parodie, parce que je voyais le personnage avec la faucille et le marteau et le truc. J'avais mangé ensuite à la table régie avec Alain Chabat. Et pour moi, c'était comme les nuls, c'était un peu nos héros quand on était à l'école primaire. Donc ça, c'était ma première émotion de cinéma. Et en vrai, je ne sais pas si le film, je l'ai vu en projection privée ou pas, mais j'avais des t-shirts, la cité de la peur, <rire> des manteaux, des casquettes. Donc voilà, ça, ça pourrait être Et ma tous ma les goodies C'est ah sympa. Ah ouais, j'avais tous les goodies de ce film C'est m'en
1: Calme, Sandy, c'est moi Oh mon dieu Ben, il va tous nous massacrer oh. Sandy, il faut toujours que tu dramatises Cet affreux Yuri est mort Yuri n'est plus qu'un affreux souvenir maintenant Cet affreux cauchemar est terminé
4: Et si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma hum, Moi c'est tous les dimanches matin, mon père il m'emmenait avec mes frères, on allait voir des films, parce qu'il n'y avait pas grand monde et c'était moins cher le dimanche matin.
0: Matin, oui. Ouais, eh N'empêche, bah, elle agréable la séance du matin. Elle
4: est trop bien. Ah oui, on sort à midi et là, la ben journée, voilà. elle est... Ouattée. Es
0: <rire> Louis, un meilleur souvenir
5: bon, Comme ça, euh, non, je pourrais dire qu'il y a un film de Jean-Luc Godard qui est vraiment un, un film extraordinaire parce qu'il il est tout simple. Et je longtemps... rappelle que
0: vous l'avez incarné au cinéma. Oui,
5: c'est vrai. non y a un film de, de Godard qui s'appelle Vivre sa vie mmh. avec Anna Karina. et Le film est très très simple, mais il est extrêmement riche, danse, sublime, poétique, politique, enfin il a, il a, il a tout, ça c'était une grande séance de cinéma. Moi
1: bon, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait, et libre. Je lève la
4: main, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Je fume une cigarette, je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Après tout, tout dépend. Il n'y a qu'à s'intéresser aux chirous et les trouver belles.
0: Et votre séance de cinéma la plus
4: dingue, alors Moi, je dirais l'envol en Corée du Sud, à Busan. Parce qu'il y avait les sous-titres anglais et coréens sur le côté. <rire> et c'était très bizarre. <rire> si je vous demande le film qui vous fait le plus rire c'est 117. Rio ne répond plus. Ah bah oui, ça c'est toujours très efficace. Bah ouais.
1: Je hais mon père. C'est un nazi.
2: Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh Comment tu parles de ton père T'as pas honte mmh. Qui c'est qui t'a nourri Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça est doux. Hein.
1: Ça la mère de la batte, elle tes pas. Et les gamins pareil Mais
4: enfin, son père était nazi.
1: Peut-être. <rire> Mais c'était quand même son père.
4: <rire>
1: oh ouais.
0: Jean Jardin, évidemment. <rire> ça vous fait rire Louis Garel, l'humour d'OSS 117
5: Ah ouais celui-là il, est... il, a... il est bon. Hein. Il, y a... ouais. il y en a plein là, on peut l'air les... repasser en boucle toutes les répliques. <rire> Non, moi si je pouvais faire un tout petit peu plus... Non, il y a un truc qui me fait hurler de rire, c'est une entrée de Groucho Marx dans une nuit à Casablanca, en fait, dans une pièce sans aucune justification, rien, on sait pas pourquoi Groucho Marx entre complètement voûté. C'est un truc, <rire> me fait... il rentre, il fait hey! avec son cigare, avec sa moustache, il rentre voûté, mais vraiment, sur lui-même, ça dure 5 secondes, puis il se remet droit. J'ai jamais <rire> compris pourquoi il rentrait voûté, mais ça me fait, ça me fait plus ébrer. Voilà,
0: voilà. Là, quelque chose de
4: comique de situation. Ouais. <rire> Le film qui euh, vous fait pleurer Monstre et compagnie. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bon, les, les Pixar ils sont, enfin c'est vraiment trop fort quoi. À chaque fois ils savent toucher là où il faut et moi ça marche très bien avec moi les dessins animés. Toujours.
1: Rien ne sortira plus du placard pour te faire peur, tu le sais ça.
4: Euh.
1: <rire> Au revoir, Boo. Minou. Minou rentre chez
0: lui. Minou. Et vous, Louis Garel, vous pouvez pleurer devant des dessins animés
5: mmh, Des dessins animés. Oui, non, j'ai dû pleurer devant plusieurs dessins animés. Maintenant, je ne pourrais pas vous en dire un qui m'a fait pleurer. Non, le film qui me fait le plus pleurer, c'est... Enfin, qui m'a fait vraiment déverser des litres d'eau, de, c'est Kramer contre Kramer. Oh. Avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, le moment de, de, du tribunal à la fin de, de séparation. Ça, ça, c'est terrible.
0: On en parle souvent dans, dans cette émission, justement. Il ah, est, oui est souvent cité. Euh... Oui, ouais. ouais, il est souvent cité. Bah, c'est terrible. Et puis avec les, les enfants... Enfin, voilà. Elle est terrible cette scène.
2: financier. Ce jour-là, j'ai dû rentrer parce que mon enfant était souffrant. Il avait Monsieur un... Kramer, avez-vous, oui ou non, manqué une date dormie Oui ou non Mon fils était malade. Monsieur Kramer, répondez à la question. Mais
4: j'essaye de répondre à la question, ce n'est pas oui ou non. Moi, j'étais là dans Monsieur mon lit. Monsieur Kramer, et lui, et lui, ou lui, non il avait 40 de
1: fièvre à la maison et il était au lit, tout en age. Je suis rentré pour être avec mon gosse, qu'est-ce que vous auriez fait Monsieur Kramer, je vous enjoins de vous reprendre, sinon je vous condamne pour outrage à magistrat.
0: Alors, Louis Garel, Juliette-Jouan, si je vous demande maintenant votre comédie romantique préférée.
4: Moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de comédies romantiques qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Mais euh, l'aventure de Madame Muir de Mankiewicz, c'est quand mmh. même assez vieux maintenant. Mais euh, je l'ai découvert en études de ciné et j'ai trouvé ce film magnifique.
0: Sublime, avec ouais. Jane Ternay. Ouais.
4: Et d'ailleurs, il y a Laura qui ressort en salle en ce moment.
1: Qui est-ce un propriétaire, le capitaine grec. Oh, un marin. Quatre fois je l'ai loué et quatre fois le locataire est parti dès la
0: première nuit. Okay. Vous avez une comédie romantique préférée, Louis Garel ai Vous pas. aimez ça
5: Moi j'aime beaucoup ça, évidemment, mais il y en a un qui s'appelle Sexy Dance. Je okay. crois qu'il y a Sexy Dance 2 aussi, mais le Sexy <rire> Dance il était, très, il était très très bon. C'est vrai Ah, il y a des scènes de danse incroyables.
0: Mais c'est pas vraiment une comédie romantique, si
5: Attends, j'ai cherché sur internet qui est le réalisateur, j'ai complètement oublié. Non, c'est c'est une... Anne Fletcher. Ah. Très très bon, ça. C'est des espèces de battles de hip-hop avec un, un garçon et une fille qui vont tomber amoureux. C'est vachement bien.
0: Il faut que ce soit un peu rythmé, l'amour, pour vous.
5: Mmh, mais c'est toujours rythmé.
0: <rire> c'est vrai. Euh, un film a conseillé à un enfant Les Goonies. Mmh. Bah là, vous m'avez donné le mon film culte. Bah ouais.
4: Voilà. C'est trop bien.
1: C'est notre dernier week-end des Goonies. Faut que la bande finisse en beauté, quoi. Qu'est-ce que c'est
4: C'est chier, les gosses.
1: Wow
0: il faut se tirer ici tout de Les Goonies, ça reste. Euh, les Goonies, vous avez vu?
5: J'ai vu, mais j'ai tenté avec beaucoup d'adolescents de leur montrer des films. Et je sais que si on veut faire un 10 sur 10 avec un, un enfant, faut il faut qu'il ait 11 ans, 12 ans, c'est Amadeus de Milos Forman. Ah oui, c'est vrai. Complètement fasciné par le film. Ah bon? Ah ouais, les enfants, ils sont complètement fascinés. C'est pas Amadeus. trop long? Ah, non, non. Je te jure, j'en ai essayé plein. J'ai essayé les 400 coups, j'ai essayé au. Oh, euh, oui, ça J'ai tout essayé. Amadeus, ça passe, mais direct. D'accord. Alors... Et la version française d'Amadeus, elle est très bonne. Elle va est vachement bien.
1: Que votre majesté garde la partition, je l'ai déjà dans ma tête.
5: Quoi Après
1: une seule écoute je... je crois que oui, Sire. Oui. Voyons cela. Il y a un petit défaut, là. Avez-vous essayé Ce ne serait pas un peu mieux si... Ou ça
4: Qu'en dites-vous Si je vous demande une réplique culte, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations à Ah d'autisme. D'ailleurs, c'est très
0: d'actualité, puisqu'il y a le prochain Astérix, oui. réalisé par Guillaume Canet, qui arrive au cinéma.
1: C'est une bonne
2: situation, ça, scribe.
5: Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de
0: la chose... <rire> on même... peut la mettre partout. Hein. Oui, oui, de bah, toute façon... Euh... Combien de fois on est tenté de dire, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de nouvelles situations C'est vrai que c'est resté Vous avez une réplique culte en tête ou pas
5: Oui, il y en a encore de gros qui dit, ou cet <rire> homme est mort, ou maman s'est arrêtée. Je crois qu'il dit un peu <rire> comme ça. Ça m'a toujours fait marrer. J'adore. D'ailleurs, Le... je crois que c'est repris par Guy Marchand dans un Nestor Burma. J'ai toujours cru que c'était Guy Marchand qui avait inventé, enfin, l'auteur de Nestor Burma. Non, non, c'est une citation en fait, de gros showmark, ce qu'ils avaient repris.
0: Le film qui a changé votre vie, Louis-Yarel
5: Le film qui a changé ma vie
0: ça peut être l'un des. Peut-être l'armée des, des ombres mmh. de
5: Jean-Pierre Melville. Pourquoi mmh, Parce que ça raconte la, la résistance et que ça raconte la, la cruauté même de la, dans la résistance. Il y a cette scène incroyable où Lino Ventura et je ne sais plus qui est son acolyte, ils doivent tuer un des résistants qui a trahi, mais en fait ils doivent l'étrangler. C'était terrible. C'est comme une scène d'horreur mmh. parce que c'est des gens qui sont des gens bien, mais qui doivent faire quelque chose d'horrible. D'atroce. Ouais, D'atroce. Ouais.
0: Et on se rend compte que parfois, quand on n'a pas le choix, on, ouais, ça nous amène toujours à nous ouais,
5: questionner ouais, sur nous-mêmes. fois et sur... Même dans le film. L'inventura, il est obligé de sacrifier un autre résistant pour pouvoir s'enfuir lui, parce qu'il a plus d'informations que lui. Enfin, bref. Donc ça, c'est un très bon film.
4: Juliette Moi, je... Captain Fantastic m'a beaucoup marqué quand même. Euh, de Matros, il me semble que c'est mmh. lui qui a réalisé ça. Pour le côté euh, haute mode de vie, haute modèle mmh. éducatif, il euh, y, y a vraiment le avec Viggo Mortensen, oui, qui super, oui. est super. Et c'est la phrase qui m'est toujours restée, c'est quand il dit, enfin la scène où il raconte que intéressant, ça veut rien dire, et il dit faut arrêter de dire c'est intéressant, c'est intéressant, <rire> ça veut rien dire. Il est là de ses
0: enfants en marge de la société de consommation, et ouais. c'est un genre de Robinson Crusoe. Et enfin, c'est, il est très émouvant ce, ce film. Mmh. Euh, Louis Garrel, si vous deviez garder un seul film de votre filmographie
5: Peut-être le deuxième film que j'ai joué, Dreamers, de Bertolucci, parce que j'ai beaucoup aimé le faire, j'aime beaucoup le regardé, que je trouve vachement, vachement bien.
4: Je l'ai bossé en cours, moi,
5: aussi là Ah oui, c'est vrai mm.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez okay. dit de la prestation de Louis Garrel Ah cours bah, c'était
4: mon prof. Hein. <rire> je ne
5: sais plus exactement,
4: mais si on l'a étudié, c'était pour thèmes. une raison. Ah non, tu l'as étudié Non, non, non on l'a étudié de, 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 de manière théorique.
5: Ah, incroyable. Ouais. Je suis très tout nu dans ce film. Hein. <rire>
4: C'était pas une
0: de ces C'est pour ça qu'ils
4: l'ont étudié.
5: Non. Non. <rire> non,
4: Votre bande originale de film préféré J'aime beaucoup euh, *Swiss Army Man* euh, des deux de Daniel, la fait récemment *Everything Everywhere All At Once*.
0: J'aime beaucoup aussi. C'est
4: majoritairement à la voix. Je trouve ça assez dingue. Et j'allais dire aussi, la,
0: la, la bande originale de votre dernier film, L'Ougarelle, l'Innocent, ouais. moi j'ai adoré. Ah ouais, je bien. crois que j'ai chanté pendant une semaine pour le plaisir, non-stop. <rire> oui, il <j> y a <rire> beaucoup
5: de gens qui m'en ont voulu pour ça. Ouais. Et
0: Nuit Oui aussi, il y a eu beaucoup de variétés françaises. Ouais. Bon, mais si je vous demande, est-ce que vous avez une bande originale préférée Il
5: y en a plein. Marcel, hein, On pourrait dire des, des, tout Bernard Herrmann chez Hitchcock, ou mmh. Vertigo par exemple, ça c'est vraiment incroyable. Et sinon plus mais même la Boom de Pinotto mmh. là, qui a fait de... Le... Vladimir eh Cosma, enfin, Cosma vraiment, ça me plaît beaucoup ah bon même la gif, pareil c'est lui je crois qui a la musique et la gif, bon, j'aime beaucoup Vladimir Cosma et Pinotto
0: et alors pour terminer je vais vous demander à tous les deux quel serait le titre du film de votre
4: vie je dirais, alors c'est pas fou mais la croqueuse <rire> de vie j'aime bien, parce que j'ai tendance à à kiffer, kiffer on va dire et c'est bien parce qu'en plus vous êtes au début de tout, donc c'est ouais, très donc excitant. Il y, y a plein de choses qui peuvent arriver. J'ai envie de, de
0: de tout croquer, de les a... ouais, à pleines dents. Et je crois que vous allez avoir pas mal de choses à, à croquer. Et vous, Louis? Vous avez une idée L'innocent
5: Xanax et compagnie. Xanax
0: et compagnie.
5: <rire> c'est vrai ça. ça vous correspond bien Ouais, c'est bien.
0: <rire> ok, je garde.
3: Euh, J'ai regardé
5: un documentaire supérieur sur Netflix sur le Xanax qui a expliqué vraiment que c'était très très mauvais. Et en regardant <rire> le film, je me disais Qu'est-ce que c'est que ces salades <rire> tranquille.
0: Vous avez essayé de faire interdire le, le documentaire, non,
5: non Non, non, ça s'est pas ce pouvoir-là, mais <rire> bref. Ça se lit dans les deux sens, Xanax. Xanax, c'est très donc C'est très bien. <rire>
0: Louis Garel et Juliette Jouan, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés, d'avoir joué le jeu. Je rappelle donc que l'envol sera au cinéma le 11 janvier. Allez-y, ne serait-ce que pour voir l'envol de Juliette qui, je rappelle, est la très jolie découverte du film. Dans un instant, ne bougez pas, Sophie Rosemont et Franck Vallière vous diront tout sur l'actualité des sorties salles. A tout de suite sur Europe 17h, 18h, clap
2: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Et vous êtes bien à l'écoute de Clap, merci d'être avec nous. On ne perd pas nos bonnes habitudes tout de suite, c'est le journal des sorties, le premier de 2023. Alors au programme, on parlera d'une relation père-fils incroyablement forte avant de nous laisser emporter par une jeune ado le temps d'un été. On parlera également d'un drame historique roumain, d'un Romeo et Juliette moderne avant de terminer par une rétrospective sur Bertrand Blier. Tout un programme, mais avant, je vous propose de revenir sur le box-office de la semaine dernière, hein. donc la semaine des vacances de Noël. On a largement parlé en première partie du triomphe d'Avatar, je le rappelle, avec 3 millions d'entrées totalisées en troisième semaine, soit 8 693 000, bon, pratiquement 9 millions hein, de spectateurs en 21 jours. C'est assez phénoménal. En deuxième position, est-ce que vous avez une idée Réfléchissez bien. C'est un film d'animation un
3: film d'animation. Ah, bah le
0: chapeauté Le chapeauté, ah exactement, Sophie Rosemont, okay. bien joué. Ah. Oui. Euh, vacances oblige, hein. 508 000 spectateurs cette semaine, donc un total de 2 millions d'entrées en un mois. Tout va bien. Et en troisième marche du podium, une autre idée, un film français pour un indice
2: Les femmes du square
0: Pas du tout. Oh. Simone, toujours Non, 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 non. C'est Tempête, le film français avec Pio Marmaille et Mélanie Laurent qui a très bien marché pendant les vacances avec 218 342 tickets vendus la semaine dernière, un total de 445 000 entrées depuis le 21 décembre
2: Il y a des films familiaux quoi
0: Voilà. Et pendant les vacances on aime aller au cinéma en famille. On commence notre tour d'horizon des sorties salles avec le film bouleversant et spectaculaire de Mathieu Vadepied coproduit et avec Omar Sy, ça s'appelle Tirailleurs, c'est un projet de longue date pour Omar, ça faisait 10 ans qu'il voulait faire ce film. C'est un film en référence aux tirailleurs sénégalais réquisitionnés par l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Omar joue un père qui décide d'intégrer l'armée pour tenter de sauver son fils.
1: africain du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire.
2: Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français
3: Sophie Rosemont Omar Sy est magistral dans le rôle de Bakary Diallo, ce père prêt à tout sauver son fils. Donc, qui va s'enrôler à ses côtés pour pouvoir le suivre, le protéger jusqu'au bout. C'est un film de guerre où il y a de l'émotion, mais sans pathos. Donc, mmh. il y a quand même cette certaine sobriété hein, que Mathieu Vadopier réussit à préserver tout au long du film. Et puis, cette prestation, c'est un des plus beaux rôles Sy de, de très loin. Et ce contexte historique dont la France n'a pas vraiment de quoi être fière, il faut quand même le dire. Et euh, là aussi, c'est un film qui devrait être vu par toutes les générations.
2: Oui, c'est-à-dire que là, on attaque une semaine, on se dit bon, début, début janvier, ça va être faible, et en fait, c'était un... Très très beau film, budget prévisionnel 12 millions d'euros quand même. Donc ce n'est pas un petit film. C'est un film qui est porté par Omar et le réalisateur depuis qu'ils s'était rencontré sur le tournage du de, de Nakash Toledano. Okay, il était ont... chef
0: opérateur, voilà, c'est ça, ça. Euh,
2: Il le porte au long cours. C'est un véritable rôle de composition pour Omar Sy puisqu'il ne sourit pas. Et ça déjà, ça vaut beaucoup. Alors l'histoire française a bien de quoi rougir encore une fois avec, avec ce film. Mais ce qui est fascinant en fait, c'est de voir à quel point on peut encore réussir à faire des projets qui sont exportables. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de film avec une problématique Spielbergienne. Si jamais Steven Spielberg tombe sur ce film, je suis sûr qu'il achète les droits dès le lendemain. La problématique du père qui essaie de protéger contre son propre gré son fils au, son fils au travers a... d'un conflit, c'est presque la guerre des mondes avec, euh, avec Tom Cruise en fait. Et,
0: et surtout son fils qui est finalement happé aussi par le pouvoir parce que lui va monter de grade au sein de l'armée et ça va lui ouais. procurer quand même une, une certaine satisfaction. Ça va séparer le père et son fils aussi.
4: Il va
3: croire qu'il y a l'égalité en fait le fils. D'ailleurs c'est une révélation hein, à la mm -hmm. scène de Young. Et il va croire qu'il y a... Qui est le
0: neveu d'Omarcy hein, dans la vraie vie.
3: Ah, donc le lien filial est bel et <rire> bien présent. Mais on sent beaucoup de tendresse malgré euh, voilà, ces scènes de guerre qui sont extrêmement anxiogènes. Filmées au plus près
0: avec cette terre partout. On va écouter les réactions
5: j'ai beaucoup aimé, je pense que la mise en scène était, était parfaite. Euh, puis voilà, au-delà de ça, c'est euh, plus le rapport père-fils en fait. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans le film. J'ai
4: vraiment beaucoup aimé le film. Et c'est vrai qu'il m'a touché parce que j'ai des ah ouais. origines africaines. Mais il est vraiment bien joué, les acteurs ils sont incroyables. Au à la scène,
5: incroyable. Beaucoup aimé, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film de guerre. Avec la musique d'Alexandre Desplat, ça m'a fait penser à Dunkerque de
2: Christopher Nolan. Parce qu'on est très près des personnages et euh, dans les ambiances, on est vraiment complètement en immersion.
0: C'est bien d'avoir mentionné la, la musique qui est oui. absolument. Sublime.
2: C'est un très On... grand film, vraiment.
0: On continue avec cet été-là d'Éric Lartigau, le réalisateur de la famille Bélier, qui revient en salle avec l'histoire d'un été raconté du point de vue de Dune, une jeune fille de 11 ans qui attend chaque année de passer l'été en compagnie de ses parents et de son ami qu'elle retrouve chaque été. Mais cet été-là, il va être différent.
4: Je
1: Ça sera la plus belle été de notre vie. Hein
4: Tellement chose d'avoir une mère lesbienne. Moi, elle a devenu tellement chelou. Engueule moi mieux que ça, on dirait que tu t'en fous. Je te déteste. Je vais t'engueuler mieux. Je sais pas pourquoi les parents obligent leurs enfants à être heureux. J'ai besoin de souvenirs, moi. Wow
0: avec, euh, on a entendu hein, dans la bande-annonce la voix de Marina Foyce ou encore Gaëlle Garcia-Bernal. Sophie, vous avez aimé J'ai beaucoup aimé ce film sur la
3: préadolescence qui est très sensible, articulé deux, autour de ces deux petites actrices vraiment formidables et teigneuses comme on peut l'être <rire> à cet âge-là. C'est vrai. Et puis, euh, c'est vrai que les rôles entre guillemets adultes, euh, Marina Foyce et Chiara Mastroianni, qui est assez délectable dans ce rôle de bobo euh, mmh. euh, yogini euh, <rire> un peu barré. Mais Marina Foy, c'est extrêmement touchante et puis euh, dans ce film est aussi abordé euh, le thème de la fausse couche qui ne l'est pas assez et qui est fait de façon très, très intelligente. Mais au-delà de tout, c'est un récit d'apprentissage euh, de ces deux petites euh, qui fonctionnent très bien dans ce décor magnifique
0: que sont les Landes. Un film de sensation, je, je vais quand même nommer la petite qui joue le rôle de Dune, hein, qui est géniale, qui s'appelle Roselou euh, Pellissère, qui rappelle un petit peu Charlotte Gainsbourg euh, dans Les Frontées. Eh bien, on va écouter vos réactions à la sortie des salles de cinéma. J'ai
4: bien aimé, c'est un joli film. En plus, c'est filmé par rapport aux enfants. Les deux petites gamines jouent super bien. Et j'adorais adoré euh, Mastroianni dans son rôle aussi.
3: C'est très contemplatif, mais... C'est censé être à hauteur d'enfant, mais je trouve que c'est un peu quand même particulier. C'est un film extrêmement émouvant, très très beau. Les actrices sont formidables. C'est un très beau film d'hommes fait sur les femmes.
0: Et dans un autre style, vous vouliez nous parler, euh, Franck et Sophie, de Radio Métronome. C'est un premier film récompensé du prix de la mise en scène dans la sélection Un certain regard au dernier festival de Cannes. L'histoire se déroule à Bucarest en 1972, où des lycéens se retrouvent pour une fête. Et ils écoutent Métronome, une émission musicale clandestine, jusqu'à ce que la police débarque. Qui veut commencer bah déjà,
3: Mara Bugarin, la révélation de ce film, qui joue Anna, 17 ans, très amoureuse de Sorin, qui a trouvé une solution pour fuir la Roumanie. On verra plus tard comment il a trouvé cette solution. Alors, la mise en scène prend son temps, ça peut en agacer certains, c'est très lent, et en même temps, il y a une mise en tension qui mérite ce prix à Cannes. Je trouve qu'Alexandre Bell, que le réalisateur, a vraiment réussi à cerner ce désir de transgression de l'adolescence, et puis aussi cette frayeur quand tout d'un coup la dictature s'impose. Et puis... Euh, il y a les dorses, il faut quand même bien dire mmh. qu'il y a les doors dans bon, le film, bah, moi je suis une grande gros, fan voilà. des dorses, donc j'étais très
0: très heureuse. <rire> On était contente.
2: Bon, ce qui est enfin. intéressant aussi c'est de rappeler à quel point c'était il y a 50 ans, donc les années 80, et en fait c'est le Moyen-Âge quoi, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre 6 ans de tôle ferme pour avoir écouté les dorses ou Jadis Joplin avec des copains, sans même euh, particulièrement boire de l'alcool, consommer des drogues ou quoi, mmh. et ça Merci de
0: <rire> Et rapidement, tiens Franck, restez au micro puisque vous allez nous parler de 16 ans, le nouveau film de Philippe Lioret, un genre de Romeo et Juliette moderne. Oui, voilà. Qui se passe en banlieue.
2: Voilà, alors sauf que là, là il ne s'agit pas de bandes rivales. Philippe
0: Lioret qui avait réalisé Je vais bien, ne t'en fais pas, qui avait permis à Mélanie Laurent d'obtenir le César du meilleur espoir. C'est un film bouleversant.
2: Entre autres, entre autres. Entre autres. Et euh, donc la problématique, c'est une adaptation de Romeo et Juliette, mais sauf que ce n'est pas des bandes rivales c'est des gens qui sont dans des milieux sociaux très différents. Et en fait, eux, ils sont amoureux, c'est des gosses de saison ans qui sont parfaitement amoureux, donc ils n'ont parfaitement rien à foutre de ce qui se passe autour, de leurs différences sociales, etc. Sauf que tout les ramène à des problématiques sociales. Et c'est là où le film devient intéressant, et là où la digression sociale autour de Roméo et Juliette devient intéressante. Il euh, y a une tension euh, qui fait penser un peu à un autre monde de Stéphane Brisé l'année dernière. Dès les premières minutes, on sent qu'il va se passer quelque chose de grave, mais on ne sait pas quand ça va venir, et ça va venir assez tardivement, mais je ne vous dirai pas ni quoi, ni sous quelle forme. Et c'est cette tension qui arrive à, à insuffler Elioré dans son film, qui est extrêmement intéressante, qui rappelle celle des faits divers, où bon nombre de quotidiens sont remplis de colonnes de faits, où on se dit « mais comment ça a pu arriver ?» Mais si. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie des tensions de merde qui prennent des proportions <rire> totalement délirantes et ça finit au commissariat et au tribunal. Donc ce film est, est, est très intéressant. Je, je regarde juste un petit peu que reste se fait avoir sur des trucs, des détails de mise en scène, une bagarre à un feu rouge qui ne marche pas trop ou une direction d'acteur entre la mère et la fille. Mais ce n'est pas grand-chose. L'essentiel est que vraiment, ça dit quelque chose de notre époque qui est fondamental.
0: Alors il nous reste peu de temps, mais je sais que vous vouliez tous les deux nous parler de la ressortie de plusieurs films de Bertrand Blier au cinéma, oh. notamment Tenue de soirée, Un, Deux, Trois, Soleil, Les Acteurs et aussi Calmos. Calmos qui adore Franck Vallière même si ce n'est pas mon préféré
2: <rire> non, mais attends. Alors,
0: alors quel est votre préféré Sophie on terminera sur Calmos c'est pas dans cette... de faire des bons sur votre siège je vais vous laisser la parole
3: dans cette rétrospective c'est vrai que un deux trois Soleil est assez euh, mal aimé mais c'est un grand, très, très 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 grand film et tenue de soirée mmh, évidemment écultissime de Pardieu, Michel Blanc, Miu Miu ces dialogues ciselés au couteau mmh. <rire> c'est vraiment Savoureux. très fort c'est très très fort et blier quel grand cinéaste un mot sur Calmos Si
2: vous avez la chance de ne jamais avoir vu Calmos, le voir en salle est une expérience immersive la plus délirante, sans doute même bien plus délirante qu'Avatar. C'est un film qu'on n'en on produira plus jamais. Les années 70, on est en train de sortir du porno, donc c'est assez trash. Et euh, même si le film est un échec, euh, considéré comme un échec à l'époque, c'est-à-dire presque 800 000 entrées, je ne vous dis pas, aujourd'hui, ce qui fait 800 000, ah, c'est le roi de la page. Euh, <rire> le, 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 le film est un monument de ce que l'on ne pourra plus jamais produire. Mais comme tous
3: les films de d'oubliés, Tenue de soirée ne pourrait jamais se tourner aujourd'hui, par
2: exemple. Oui, mais, mais enfin, peut-on produire un film qui se termine dans un vagin gigantesque <rire> et c'est le cas de Calmos par exemple bon, profite... je n'ai rien spoilé, hein. je dis juste c'est le cadre voilà.
0: Profitez-en, donc la rétrospective Blié, c'est en ce moment au cinéma et c'est déjà la fin de ce clap, merci à tous les deux aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Juliette Jouan et Louis Garel qui seront tous les deux à l'affiche de l'envol en salle la semaine prochaine tout de suite vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe Soir, en attendant je vous dis à la semaine prochaine et surtout allez au cinéma, très bon week-end à vous, à l'écoute d'Europe 1 et